0: Money on Her Mind, der DK Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK Finanzpodcast. Heute soll sich alles rund um Börsenweisheiten und Mythen drehen und darum, welchen von ihnen man Glauben schenken darf und welche schon eher mit Vorsicht zu genießen sind. Ist der Trend wirklich unser Freund und ist es ratsam, im Mai seine Aktien zu verkaufen? Wir schauen uns das heute mal ein bisschen genauer an und dazu ist natürlich auch wieder an meiner Seite meine Kollegin DK-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tanja, ich freue mich, dich mal wieder zu sehen.
0: Gabriele, wir haben uns ja in der einen oder anderen Folge schon darüber unterhalten, warum es unserer Meinung nach so sinnvoll ist, sein Geld in Wertpapiere zu investieren und auch darüber, welche Einstiegshürden besonders wir Frauen unter Umständen haben. Rund um die Geldanlagen ranken sich da ja auch immer so ein paar Mythen und ja, Vorurteile, könnte man vielleicht sagen. Welche sind das denn genau?
1: Weil wir ja immer so viel über Wertpapiere reden, fallen mir dazu auch wirklich ein paar richtige Vorurteile ein. Wie beispielsweise Wertpapieranlagen, das ist nur was für reiche Leute. Oder wenn ich Wertpapiere kaufe, dann muss ich mich tiptop auskennen. Auch das Thema Wertpapiere, die gehen auf und ab. Das ist viel zu riskant für normale Anlegerinnen. Und ganz am Ende auch noch die Frage, Wertpapiere. Das muss man ja ganz langfristig anlegen, da kommt man ja auch nicht mehr dran. Wenn ich solche Vorurteile höre, dann weiß ich, wie wichtig es ist, dass wir uns über dieses Thema immer wieder unterhalten. Ich möchte auch nochmal daran erinnern, in den letzten Folgen haben wir immer wieder darüber geredet. Ich muss keine Details und keine, kein Profiwissen haben über Wertpapiere. Wenn ich in Wertpapiere investieren möchte, muss ich eine Grundidee haben. Ich muss darüber nachdenken, wie lange möchte ich mein Geld anlegen, wie viele Schwankungen halte ich aus. Aber wenn ich die Grundidee habe und eine gute Beratung, dann kann ich mir das leisten. Kann ich mir das leisten, sogar, auch wenn ich nicht so reich bin. Oder gerade sogar, wenn ich nicht so reich bin. Wenn ich aber weiß, ich brauche so ein bisschen Rücklagen, dann ist doch gerade das Thema Wertpapiere weil sie risikoreicher sind, haben sie im Durchschnitt auch mehr Chancen. Also auch dieses Vorurteil, was einen gewissen Wahrheitsgehalt natürlich hat, ja, mehr Risiken, aber dann auch mehr Chancen. Also gerade ärmere Menschen, wenn sie es richtig machen mit der Wertpapieranlage, brauchen die und können profitieren von Wertpapieranlagen, weil sie eine höhere Renditeerwartung haben. Und auch das Liquiditätsargument, komme ich an mein Geld ran, wenn ich langfristig angelegt habe in Wertpapiere, ja natürlich jederzeit. Das einzige Problem ist, die haben ja Schwankungen. Also ich, wenn ich zu einem Zeitpunkt verkaufe, wo die Kurse gerade relativ niedrig sind, muss ich vielleicht Verluste realisieren, aber ich komme jederzeit dran. Die Märkte sind jeden Werktag unterwegs und es wird gehandelt. Also ich kann alles auch verkaufen.
0: Genau und die Frage nach dem vielleicht fehlenden Wissen oder zumindest dem Gefühl, dass man nicht genug weiß, da helfen wir ja auch gerne weiter. Also ihr könnt gerne auch in ein paar von unseren älteren Folgen reinhören, weil wir haben uns zumindest die Grundlagen zu den verschiedenen Anlageklassen schon mal ein bisschen genauer angeschaut.
1: Und wenn ihr neue Fragen habt, dann kommt auf uns zu und wir nehmen die gerne in einen der nächsten Podcasts auch ein.
0: Genau, ihr könnt uns natürlich gerne wie immer eine E-Mail an podcast.deka.de schreiben oder uns auch über unsere Social-Media-Kanäle erreichen. Gabriele, wenn man sich dann also doch davon überzeugt hat, dass diese Mythen oder Vorurteile, die du gerade erwähnt hast, nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, dann stolpert man, wenn man sich etwas mehr mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzt, recht schnell über sogenannte Börsenweisheiten, ich zumindest bin da damals relativ schnell drauf gekommen, also ganz einfache Sätze und Sprüche, die einem dabei helfen sollen, die doch eher komplexen Sachverhalte, Besser zu verstehen. Wir wollen uns ja heute einige davon ein bisschen genauer ansehen. Da würde ich super gerne von dir wissen, welche ist denn die erste Börsenweisheit, die dir so in den Sinn kommt?
1: Mir fällt auf Anhieb ein, the trend is your friend. Und da ist es wie bei allen Sprichwörtern, die wir auch im Alltag haben, da steckt schon eine gewisse ähm, kondensierte Erfahrung drin. Also das heißt, wenn mal ein Markt läuft, wenn mal ein Einzeltitel läuft, dann kann man einsteigen, weil das läuft normalerweise auch weiter. Das hat einen realen Hintergrund, klar. Wenn ein Unternehmen eine gute Geschäftsidee hat und die läuft, dann funktioniert die über Jahre. Oder wenn gutes Management da ist, dann funktioniert das auch lange Zeit. Also das heißt, so einem Einzeltitel, ähm, da, da kann man sich auch darauf verlassen, dass das weiterlaufen kann. Das gilt übrigens auch für ganze Märkte, für ganze Marktsegmente. Aber Vorsicht! Es ist leider trotzdem so, dass jederzeit natürlich so eine Entwicklung abbrechen kann, weil in dem Unternehmen oder in dem Markt plötzlich was passiert, weil es exogene Schocks gibt, also eine plötzliche Krise, die kommt und, und dass sowas dann auch schnell wieder drehen kann. Das heißt, ich muss mir eben dann doch wieder bewusst machen, wenn ich irgendwo einsteige, weil ich denke, ach guck mal, das ist jetzt so super gelaufen, da muss ich jetzt auch noch dabei sein. Das Risiko, dass es sich morgen wieder dreht, ist auf jeden Fall da. Ich möchte aber gerne noch mal kurz die volkswirtschaftliche Brille aufsetzen. Trend ist ja normalerweise aus unserer Sicht auch was, was ganz langfristig ist. Und da bin ich bei meiner Lieblingsgeschichte für Wertpapiere insgesamt, aber ganz besonders auch für Aktien. Nämlich solange eine Weltwirtschaft langfristig wächst, werden ja auch Unternehmensgewinne im Durchschnitt steigen. Und da profitiere ich als Aktienanlegerin davon, gerade auch wenn ich breit mische. Also in dem Fall muss ich dann sagen, Langfristiges Wachstum, langfristige Geldanlage in Wertpapieren, Schrägstrich in Aktien. Der Trend ist da voll unser Freund, wenn wir dieses langfristige Denken haben und in diese Anlageklasse investieren.
0: Das heißt also, mit dem Strom schwimmen, das kann gut gehen, muss es aber nicht. Wenn wir über Trends reden, dann bringt mich das auch gleich zum nächsten Spruch, der mir in den Sinn kommt und thematisch ganz gut dazu passt. Der lautet nämlich, never catch a falling knife. Da haben wir ja genau das Gegenteil. Was kann man darunter verstehen?
1: Da geht es darum, wenn der Markt mal fällt, dann nicht zwischendurch zu denken, naja, jetzt ist es so weit gefallen, jetzt ist es günstig, jetzt kann ich einsteigen, weil... Es hat gute Gründe, warum was fällt, warum ein Kurs oder auch ein ganzer Index im Durchschnitt dann fällt. Und dass die Gründe dann so schnell verschwinden, das ist immer die Frage, ob das so kommt. Wenn wir es von der anderen Seite her betrachten, also warum sagt man so einen Warnspruch? Weil man ja ganz oft sagt, oh, guck mal, das ist ein Geheimtipp, das ist jetzt so weit runtergegangen, das ist so günstig, da kannst du zugreifen. Vorsicht, günstig ist ja immer die Frage, bringt das mittel- bis langfristig wieder was, ja oder nein. Und gerade dieses ähm, nicht ins fallende Messer greifen, da denke ich dann auch an solche Geldanlagen wie die Kryptoanlagen. Die sind ja auch ähm, vor nicht allzu langer Zeit massiv gefallen im Wert und dann haben alle gesagt, jetzt ist es so günstig. Und man merkt, seither geht es eher tendenziell seitwärts. Also auch da immer stellt euch immer die Frage, ähm, gibt es gute Gründe, warum das in den nächsten Jahren wieder besser werden muss? Weil es gute Geschäftsideen, gutes Management ist oder gibt es eben viel, viel mehr gute Gründe, warum dieses Messer runtergefallen ist und auch nicht mehr so schnell wieder hochgehen wird?
0: Also ich muss ja ganz ehrlich gestehen, dass ich da auch nicht frei von bin und äh, bei meinen Anfängen mal den ja Das ein oder andere Messer mitgenommen habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Gabriele. Und gerade dieses,
1: jetzt ist was günstig, ich bin ja Schwäbin und auf günstig, da, da fahren wir ja sowieso voll ab. Also ich habe da auch meine Erfahrungen gemacht, habe aber auch gerade in der Finanzkrise oder jetzt auch in der Corona-Krise gemerkt, wenn wir wissen, da ist eine Krise, die ganzen Märkte sind runtergegangen, aber die grundlegenden Themen, die passen alle weiterhin da ist es natürlich eine Chance. Also wenn ich mitten in der Krise merke, da sind die Kurse so weit gefallen, aber die Krise wird zu Ende gehen, dann kann ich auch einsteigen und davon profitieren, dass ich dann so günstig eingestiegen bin.
0: Also auch da muss man wieder ganz genau abwägen und sich die Situation individuell anschauen. Gibt es denn eine Anlegerweisheit, von der du sagen würdest, die trifft so zu und die kann man sich durchaus auch heute als Eselsbrücke noch merken, weil einige von denen sind ja auch tatsächlich schon ein bisschen älter.
1: Mein Lieblingsmotto, das passt zu dem Thema breite Streuung, ist nicht alle Eier in einen Korb legen. Also wirklich wissen, ich verteile, ich setze nicht nur auf einen einzelnen Geheimtipp, sondern ich nehme unterschiedliche Werte aus unterschiedlichen Anlageklassen. Und die Grundidee ist ja, je nach konjunktureller Phase, je nachdem welche Marktthemen, welche Branchen gerade attraktiv sind, da kann man ja reden über Chemie oder Automobil oder auch gerade Pharma in Gesundheitskrisen. Also es wechselt. Und wenn ich dann von allem was habe, dann kann ich auch sicher gehen, dass egal welche Krisen in einzelnen Ecken sind oder auch welche Themen gerade attraktiver sind oder nicht, dass ich immer zumindest mal ein, zwei Gruppen oder Titel habe, die laufen. Und insgesamt mein Portfolio, also meine Eierkörbchen, die unterschiedlichen, dass die insgesamt dann eben doch heil bleiben, beziehungsweise auch wirklich schöne Renditen bringen auf die lange Frist.
0: Genau, und dass Sie sich vielleicht auch was das Risiko anbelangt, unterscheiden, richtig?
1: Richtig, ich kann ja, also ich habe meine Anlageklassen, die eher um, so weniger Gesamtertragserwartung haben, also weniger steil nach oben gehen, aber dafür viel weniger Schwankungen haben und da dann auch wieder deshalb attraktiver sind. Da denke ich an Immobilien, da denke ich aber auch an die sicher festverzinslichen Geldanlagen, also Rentenanlagen, die haben tendenziell weniger Schwankungen, weniger Gesamtertragserwartungen. Aktien kann ich mehr erwarten, aber auch stärkere Schwankungen. Und wenn ich das zusammenmische, also wenn ich von allem was habe, habe ich ein, eine steilere Aufwärtsbewegung im Durchschnitt, als wenn ich nur die langweiligen Schwankungsarmen habe. Aber ich brauche eben auch nicht so viele Nerven für starke Schwankungen, weil das von den Aktien, die die Schwankungen dann wieder ausgeglichen werden durch meine moderateren Beimischungen.
0: Genau, also man muss irgendwie sein gutes Gleichgewicht finden, mit dem man auch ruhig schlafen kann und sich wohlfühlt.
1: Das ist genau der Punkt, dieses sich wohlfühlen und nicht die ganze Zeit nur noch Angst haben, dass da irgendwas schief geht.
0: Das passt ja auch ganz gut zu dem, was wir hier im Podcast schon oft besprochen haben. Also durchaus etwas, das ihr euch merken könnt. Das Zitat, das stammt übrigens von Harry Markowitz, der als Erfinder der modernen Portfoliotheorie bekannt ist. Und der hat das bereits in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gesagt und belegt, dass eine breite Streuung der Anlagen, genau wie Gabriele eben gesagt hat, das Risiko reduziert. Eine Frage, die besonders viele neue Anlegerinnen und Anleger beschäftigt, ist aber daneben auch die nach dem richtigen Einstiegszeitpunkt. Und da haben wir uns auch schon das ein oder andere Mal drüber unterhalten und gesagt, naja, den richtigen Einstiegszeitpunkt, die Hauptsache ist eigentlich, dass man überhaupt anfängt. Aber mir kommt da das Sprichwort sell in May and Go Away in den Sinn, Gabriele. Was hat es damit auf sich?
1: Das sind solche saisonalen Überlegungen. Wir haben in der Volkswirtschaft ja oft so Saison, dass im Frühjahr irgendwas besonders gut läuft oder im Sommer. Und da ist die Idee, dass im Sommer an den Märkten Flaute ist, da sind die Leute in Urlaub oder wenn wir ein paar Jahrhunderte zurückschauen, waren sie noch bei der Ernte unterwegs, hatten also keine Zeit, ihre Aktien zu handeln und dann passiert da nicht viel und dann gehen da auch keine Kurse hoch. Und das ist so die Idee, auch die Beobachtung in manchen Jahren, dass das so war, dass über den Sommer eher die Märkte mal schlechter gelaufen sind. Man muss bei solchen Dingen aufpassen. Also Das sind vielleicht zufällig, in einigen Jahren ist das zufällig so, dass der Sommer schwächer ist und schon findet man eine neue Regel und versucht da eine Handelsidee aufzubauen. Wenn das dann aber wieder viele machen und auf diese Handelsidee aufbauen und aufspringen, dann kann es tatsächlich sein, dass das so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Also wenn die dann alle verkaufen im Mai, dann gehen natürlich die Kurse runter und dann funktioniert dieser Trick noch besser. Die Frage ist aber auch, wenn dann plötzlich mal in einem Jahr was passiert, dass da so ein schöner Konjunkturschwub kommt oder irgendwelche guten Nachrichten und zack, schon läuft der Sommer besser. Also insofern schwöre ich am Ende dann doch wieder auf meinen Sparplan und auf langfristiges Geld anlegen und eher halten und nicht auf solches hier mal wieder schnell verkaufen und dann später kaufen, ob das dann klappt, dass ich wieder günstiger kaufe. Sowas klappt manchmal, aber es klappt halt nicht immer.
0: Und kannst du uns sagen, wie das in den letzten Jahren, in den Sommermonaten aussah? Traf es da tatsächlich zu oder eher weniger?
1: Wir hatten Jahre, da hat es voll gepasst, aber wir hatten eben auch Jahre, in denen genau das Gegenteil gelaufen ist, nämlich dass der Sommer richtig super lief von den Kursen her.
0: Und zu dem Spruch gehört ja auch noch ein zweiter Teil, nämlich »But remember to come back in September«. Auch hier handelt es sich wieder um eine der ja, ältesten Börsenweisheiten, die ich so finden konnte bei meiner Vorbereitung. Was sagst du dazu? Wahrscheinlich ähnlich wie beim ersten Teil.
1: Passt genau zu der Geschichte, genau. Ähm, die, diese Idee, dann ist der Sommer vorbei, dann kann man sich wieder aufs Geld anlegen, konzentrieren und da gehen dann die Kurse hoch. Vielleicht ist ja schon ein bisschen was dabei, wenn September, wenn man sagt, das ist, da fängt dann das Weihnachtsgeschäft an. Genau, also,
0: Jahresendrally, richtig. Ja, genau, Jahresendrally,
1: was so, also wenn man denkt, es haben viele Geschäftsjahresende und wollen dann nochmal investieren dass ähm, die Leute gehen wieder einkaufen, Sommer ist vorbei. Es kann schon so seine Berechtigung haben, aber ist dann auch wieder auf wenige Branchen beschränkt. Und wenn es dann wieder Zeiten gibt, in denen andere Branchen boomen, dann ist das halt ein Thema, was nicht interessiert.
0: Ein weiteres Sprichwort ist Buy on the rumor and sell on the fact. Das ist sicherlich gerade mit der volkswirtschaftlichen Brille ganz spannend zu analysieren, oder?
1: Und zwar deshalb, weil Aktienmärkte immer die Zukunft vorwegnehmen. Also ich habe ja, wenn ich sage, an Aktienmärkten werden Gewinne gehandelt, dann sind es immer die zukünftigen Gewinne. Und wenn ich ein Gerücht habe, dass zwei Unternehmen fusionieren oder wenn irgendwo das Management ausgetauscht wird, das vielleicht vorher nicht so wirklich gut war, sobald das Gerücht reinkommt, wird die Zukunft verändert. Und wenn die Zukunft verändert wird, dann heißt das, dann gehen plötzlich die Aktienkurse nach oben oder eben auch nach unten, wenn es schlechte Nachrichten sind. Und diese Gerüchte, das sind ja genau die Punkte, die Aktienkurse dann bewegen und umgekehrt muss man dann sagen und wenn es dann Wahrheit wird, dieses Gerücht, die Hoffnungen oder Enttäuschungen sind dann doch viel stärker im Normalfall als das, was es tatsächlich bringt. Wenn ich eine Fusion habe, Synergieeffekte, da kann ich dann gewinnen, weil ich Verwaltung zusammenlege. Aber viel von dem geht dann auch ziemlich lange. Und das ist dann oft die Ernüchterung, wenn die Tatsache dann da ist, dass man die dann eher verkauft, weil dann die Ernüchterung kommt. Und das hat es wirklich schon ganz oft gegeben, gerade so, wenn man auf Fusionen oder solche Themen schaut dass wenn dann tatsächlich der Zeitpunkt da ist, dann geht der Kurs wieder runter, weil die Leute dann auch sagen, ich habe meine Gewinne geholt, die nehme ich mit und dann gehe ich dann wieder raus.
0: Spielen da auch politische Themen mit rein, weil ihr Volkswirte, ihr sagt ja auch häufig, politische Börsen haben kurze Beine. Hat das auch was damit zu tun?
1: Auch politische Themen werden als Rumors, als Gerüchte oder als Nachrichten gehandelt und tatsächlich auch da, ähm, da reagieren die Kurse drauf. Also wenn ich dann wieder dran denke an Konjunkturpakete, die angekündigt werden, wo dann alle jubeln sagen, das das bringt jetzt Wirtschaftswachstum und Gewinnwachstum. Und bei solchen, wenn, wenn so eine Nachricht kommt, dann freuen sich die Händler, dann heißt es kaufen, kaufen, dann schießen die Kurse hoch. Aber ähm, gerade wenn ich auf Konjunkturpakete schaue, aber auch auf so kurzfristige politische Maßnahmen, man realisiert relativ schnell, das kann dann so mal ein einmaliges kleines Strohfeuerlein sein, mittelfristig bringt es nicht so viel und auch deshalb haben politische Börsen kurze Beine, weil am Ende zählt das Wachstum, das unternehmerische Agieren und das ist zum Glück dann doch weitgehend unabhängig von der Politik.
0: Genau, und muss man auch wahrscheinlich ein bisschen langfristiger betrachten.
1: Und gerade diese langfristige Betrachtung, ähm, politische Maßnahmen, die langfristig Wachstum stärken oder schwächen, die kommen nur ganz langsam und meistens unbemerkt, da denke ich an so große Reformen, bis das dann durch ist. Und dann ist plötzlich, sind die Aussichten viel besser oder viel schlechter, aber das waren nicht die Themen, die dann schnell mal zu Kursgewinnen oder Kursverlusten geführt haben.
0: Was ich mich frage, warum kommen eigentlich so viele von diesen sogenannten Börsenweisheiten aus dem englischsprachigen Raum? Hast du da eine Erklärung?
1: Weil die Kapitalmärkte eben doch sehr stark durch die angloamerikanische Welt geprägt sind. Was ist der weltgrößte Kapitalmarkt? Der wichtigste Kapitalmarkt der Welt ist, sind die USA. Bevor die USA so ganz mächtig wurden, war es das Vereinigte Königreich und das ist überall die englischsprachige Welt. Und auch heute in, in der Welt des Kapitalmarkts, des Handels, auch hier in Deutschland, wird sehr viel Englisch gesprochen und auch sehr viele Fachbegriffe sind ja englisch. Manchmal ganz schön schwierig, die auf Deutsch zu übersetzen. Da gibt es oft keinen richtigen Begriff.
0: Wir haben ja jetzt schon eine ziemlich lange Liste an Sprichwörtern und Börsenweisheiten gesammelt. Fällt dir denn noch eine ein?
1: Der Markt hat immer recht. Das ist auch so ein Spruch. Ich selbst bin ja Volkswirtin durch und durch. Ich habe auch ein paar Kollegen, die sind Marktnäher. Und wann auch immer der Markt was macht, wo wir sagen, das verstehen wir überhaupt nicht, dann sagen die, aber der Markt hat immer recht. Ähm, wenn man sich das genauer anschaut, Märkte schießen oft mal nach oben oder nach unten. Und dann geht die Bewegung wieder zurück. Dann kann ich wieder fragen, wer hat da jetzt recht und wer nicht. Also ich stehe diesem Spruch einigermaßen kritisch gegenüber, muss andererseits aber auch zugeben, oftmals und gerade in Krisen wo wir dann da sitzen und sagen, jetzt hat der Aktienmarkt gedreht, obwohl das dunkel so dunkel ist, wie es nur dunkel sein kann. Ich denke da zurück ans Frühjahr 2009, so in der Finanzkrise, wo plötzlich die Aktienmärkte angefangen haben zu drehen und wieder zu steigen und kein Mensch hat, hat gewusst, wie die auf die verrückte Idee kommen können, dass irgendwann mal wieder alles besser wird. Und tatsächlich, es wurde besser. Also gerade solche Wendepunkte, zum Guten, aber auch zum Schlechten, werden dann doch gerade von den Aktienmärkten früher vorweggenommen. Übrigens aber auch von den Rentenmärkten so Zinsdrehen, dass dann doch die Leitzinsen wieder fallen. Das wird dann doch viel früher vorweggenommen. Da haben die
0: Händlerinnen
1: und Händler dann doch ein gutes Näschen.
0: Also da auch wieder eine Weisheit, in der durchaus Wahrheit drin steckt. Oh ja. Was würdest du denn sagen? Wie sinnvoll? sind diese Börsenweisheiten vor allem für neue Anlegerinnen und Anleger?
1: Sie sind ganz gute Haltestangen, um mal so ein paar Ideen zu kriegen. Wenn ich neu anfange mit Geldanlage und ich will auch mal ein paar Spezialdinge ausprobieren, will mal mit einem Einzeltitel, dann ist das ja schon, also ich muss ja eine Entscheidung fällen. Wie fälle ich diese Entscheidung? Da hilft mir so ein Spruch. Also wenn ich sehe, ah, guck mal, gefallen günstig, dann lasse ich aber trotzdem die Finger weg. Oder ich fühle mich bestätigt, wenn ich merke, das steigt, ja, probier's ruhig mal aus. Es ist kondensierte Erfahrung vom Kapitalmarkt, aber Vorsicht, im Einzelfall gelten eben dann doch ganz oft andere Regeln oder bewegt sich dann doch andersrum. Und deshalb lob ich mir ja auch das langfristige regelmäßige investieren. Das ist unabhängig von solchen Regeln, sondern Setzt dann auf den Trend ha, und dann sind wir doch bei einem Spruch, nämlich der Trend, der ist dann doch unser Freund.
0: Unser Fazit lautet also, es gibt wirklich unzählige von diesen Sprichwörtern und Weisheiten, die euch dabei helfen sollen, eure persönlichen Anlageziele zu erreichen, aber nehmt sie vielleicht bitte nicht allzu ernst. Börsenweisheiten können zum Teil hilfreiche Leitlinien sein, aber nicht alle von ihnen sind so ganz zeitgemäß und sie sind auf jeden Fall kein Garant für euren langfristigen finanziellen Erfolg. Viel wichtiger ist, dass ihr eine eigene Strategie habt, die auf euren Zielen basiert, eurer individuellen Risikobereitschaft und dem Anlagezeitraum, den ihr zur Verfügung habt. Wir hoffen, ihr konntet auch heute wieder das ein oder andere mitnehmen und wir sind neugierig. Was kennt ihr noch für Börsenweisheiten? Wir freuen uns, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Bis dahin und bis bald.